0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 octobre 2019. Et je voudrais revenir avec vous brièvement sur cette affaire Goulard-Macron qui a explosé hier. Madame Sylvie Goulard, commissaire européenne nommée par Emmanuel Macron à la Commission européenne pour la France, a été sèchement rejetée par 83 députés des de deux commissions qui examinaient sa candidature. 83 députés ont voté contre, 29 ont voté pour, et 1 s'est abstenu. c'est-à-dire que 73% des députés qui avaient à voter ont rejeté la candidature de Madame Sylvie Goulard. Et pourquoi Pour des soupçons de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de corruption avec l'Institut Berggrün, et j'en passe. Ceci n'est pas fait pour nous surprendre, nous, l'UPR, puisque nous avions, dès que M. Macron avait fait connaître sa décision de nommer Madame Goulard, nous avions, quant à nous, je renvoie à notre site, nous avions, quant à nous, euh, protesté contre la nomination de cette personne qui, non seulement est une européiste absolument fanatique, qui refuse d'ailleurs absolument tout débat, une fois j'avais dû, il y a plusieurs années, été... Il avait été prévu que sur Radio-Notre-Dame, je devais débattre avec elle lorsqu'elle avait su que c'était face à moi. Ça remonte à 2009, je crois, ou 2010. Elle avait sèchement décliné l'invitation de Radio-Notre-Dame en disant qu'elle en avait assez d'être marquée à la culotte par des critiques. Voilà le sens de la démocratie de Mme Goulard. Donc nous, nous avions protesté contre cette nomination. Mais ce qui vient de se passer hier jeudi 10 octobre, est quelque chose de sans précédent pour la France, puisque le commissaire européen nommé par le président de la République a été donc recalé, re sèchement rejeté. Alors je ne vais pas épiloguer sur les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Beaucoup de gens se sont exprimés. Nous, nous avons fait des communiqués. Je vous renvoie à tous les dossiers qu'on a sur, le... sur... sur Madame Goulard. Néanmoins, je voudrais revenir sur la déclaration qu'Emmanuel Macron a faite hier soir lorsqu'il a appris cet échec cinglant – c'est une humiliation complète et pour lui et pour sa fonction – lorsqu'il a appris cet échec. M. Macron était en déplacement en province. Euh, il a été interrogé par la presse. Et il a dit euh, textuellement « je ne comprends pas ». Et il a commencé à se lancer dans une explication complètement foireuse, d'ailleurs, où il expliquait « je ne comprends pas ». J'avais demandé à Mme Ursula von der Leyen, c'est-à-dire la présidente de la prochaine commission qui prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, qui est allemande. Je lui avais demandé quelle était la personnalité qu'elle souhaitait. Elle m'avait dit ben, « Je connais bien Sylvie Goulard ». Et pourquoi Parce que je viens de rappeler que Mme Goulard a été mêlée à des affaires, notamment concernant ses liens avec le lobby bancaire allemand. Et Mme von der Leyen avait dit « Je connais bien Mme Goulard ». À ce moment-là, Macron a dit « Oui, mais il y a des polémiques sur certaines de ses activités. Pour moi, elle est une fait... personne tout à fait honnête. Mais je sais qu'il va y avoir des polémiques ». Et Mme von der Leyen, d'après Macron, aurait dit « Je vais me renseigner », puis lui aurait rappelé en lui disant « Voilà, j'ai pris contact avec le président du groupe du PPE, le président du groupe... la présidente du groupe socialiste et le président du groupe Renew », dans lequel se trouve En Marche. Et en fait, les présidents de groupe sont d'accord pour la nomination de Mme Goulard. Ça ne posera pas de problème. Voilà textuellement ce qu'a dit M. Macron. Et il a poursuivi en disant « Dans ces conditions, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique pourquoi ça n'a pas marché ». Alors je voudrais revenir sur cette déclaration du président de la République, parce que si on y réfléchit bien, elle est terrible. Pourquoi Premièrement, Macron nous explique – il est président de la République française – que pour nommer le commissaire européen que la France doit nommer, il a demandé l'autorisation de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui est une Allemande. C'est-à-dire que si Mme von der Leyen avait dit « Ah non, 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 celui-là n'est pas conforme à vos intérêts de l'Allemagne », M. Macron ne l'aurait pas nommé. C'est-à-dire que Macron... Une... Enfin, je veux dire, c'est d'une gravité inimaginable. C'est un aveu insensé. Le président de la République française, le chef de l'État, avant de nommer un commissaire européen représentant la France à la Commission européenne... Je rappelle que le commissaire européen a plus de pouvoir que le président de la République française lui-même. Avant de nommer ce commissaire européen, il demande l'autorisation – même pas l'autorisation – le choix préféré par la présidente de la Commission européenne qui se trouve être une Allemande. Un chef de l'État normalement constitué devrait nommer à la Commission européenne un commissaire européen défendant les intérêts de la France. Et peu importe que cela ne convienne pas aux Allemands, aux Polonais, aux, aux Suédois, aux Grecs, aux Portugais, euh, aux Irlandais, chaque pays doit défendre ses intérêts. C'est comme ça que font les autres. Donc ça, c'est le premier aveu de Macron, qu'il a soumission complète à l'étranger. Deuxième aveu. Je ne comprends pas. Monsieur Macron ne comprend pas c'est dingue quand on y réfléchit, ne comprend pas ce que nous, nous avons compris dès sa nomination, ce que toute la France avait compris dès sa nomination, c'est qu'on ne peut pas nommer à la tête de la Commission européenne une personne qui a un orchestre de casseroles à assez basque. Le fait qu'il ait téléphoné à Mme von der Leyen pour lui dire « Bon, il y a des petits problèmes. Essayez de régler ça », témoigne de quelque chose qui est terrible c'est que pour Macron, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave qu'il y ait des soupçons extrêmement étayés contre Madame Goulard. Soupçons d'ailleurs d'autant plus étayés que quelques jours avant que sa nomination comme commissaire européenne ait été rendue publique, Madame Goulard avait remboursé 40 000 euros, 45 000 euros au Parlement européen. Preuve que probablement, elle se sentait gênée un peu aux entournures sur l'utilisation qu'elle avait faite de ses fonds. Madame Goulard a le culot de dire qu'elle n'a commis aucun aucun détournement de fonds publics européens, mais elle... spontanément elle rembourse 45 000 euros, ce n'est quand même pas une paille. Elle rembourse 45 000 euros sur ses deniers personnels, ce qui prouve qu'elle en a quand même mis de côté. 45 000 euros qu'elle euh, qu'elle rembourse au Parlement européen. Monsieur Macron ne comprend donc pas que ça puisse faire scandale. Ça veut dire qu'il vit dans un monde, dans une bulle où tout le monde a non pas des casiers judiciaires, comme je l'ai dit récemment, mais des conteneurs judiciaires. Hein, il est vrai qu'entre Richard Ferrand, entre Mme euh, euh, Christine Lagarde, euh, M., euh, M. Balkany, on est dans un univers comme ça de... Voilà, de responsables politiques, sans parler de Nicolas Sarkozy, qui est déférent correctionnel, etc. En fait, maintenant, dans les élites dirigeantes du pays, avoir un casier judiciaire vierge est devenu quasiment une anomalie. Eh bien M. Macron ne comprend pas où est le problème. C'est tout. Justement, le peuple français, lui, comprend où est le problème. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que M. Macron, s'il ne comprend pas ça, il ne comprend pas non plus ce que c'est que la démocratie. Parce qu'il nous a expliqué... Voilà, j'ai appelé Madame von der Leyen. Elle s'était mise d'accord avec les trois présidents de... 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 de groupe. Et donc tout était bon. Mais ça prouve que pour Macron, les députés individuels, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Macron conçoit les parlements. Il est vrai qu'il n'a jamais été élu parlementaire, d'ailleurs jamais dans aucune assemblée délibérante, ni dans un conseil municipal, ni dans un conseil départemental, ni dans un conseil régional, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Il a été élu première fois au président de la République. M. Macron ne comprend pas que les parlementaires peuvent avoir une vie, à part les disciplines de groupe, et que ce n'est pas parce qu'il y a des disciplines de groupe qui sont fixées par les présidents que tous les parlementaires vont être là le doigt sur la couture du pantalon. En fait, M. Macron considère que les parlementaires européens doivent se comporter exactement comme en marche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule volonté. Ce sont, en fait, c'est pour rire, c'est une démocratie pour rire. Les députés sont des clones les uns à côté des autres. La seule chose qu'on leur demande, c'est de se taire et de voter comme ça a été décidé. Voilà la conception de la démocratie que M. Macron a, de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire pas de démocratie du tout. C'est exceptionnellement grave aussi. Le quatrième point c'est que Macron ne comprend absolument pas ce que c'est que l'Europe. Il ne comprend pas, par exemple, que les pays scandinaves de l'Europe, quand on... en Scandinavie, quand on... en Suède, ou en Finlande, ou en... au Danemark, un... Un... Comment un... un ministre, si peu que ce soit, dépense sur fonds publics 3,50 euros, enfin 3,50 euros, si ça n'est pas justifié, il est contraint à la démission. Il ne comprend pas qu'il y a une exigence éthique et morale dans les pays du nord de l'Europe, qui sont des pays de tradition protestante, luthérienne, où on ne plaisante pas avec la morale publique. Eh bien Macron ne comprend pas. Voilà. Macron, il est comme un Français qui n'est ne compte... jamais... jamais sorti de chez lui. En fait, Macron ne connaît pas l'Europe. Voilà. Macron croit que tous les pays d'Europe raisonnent comme la France, c'est-à-dire ben, c'est normal d'avoir des dirigeants qui ont des casiers judiciaires noirs comme du charbon. Voilà. Voilà ce que révèle également cette affaire. Macron ne connaît rien aux différents pays d'Europe. Il croit aussi, d'ailleurs, qu'en s'étant entretenu avec la présidente allemande, plus trois présidents de groupe, c'était bon. C'est-à-dire que Macron s'assoit complètement sur l'existence même des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Europe centrale. Il y a eu au cours des semaines écoulées – j'en avais déjà parlé dans un entretien d'actualité – la commissaire nommée par la Roumanie, qui avait été retoquée pour conflit d'intérêts et probablement détournement de fonds publics, et puis il y avait également le commissaire nommé par la Hongrie qui avait été retoqué parce qu'il avait contribué à prendre des mesures législatives qui ont déplu à Bruxelles du temps où il était ministre de la Justice du gouvernement Orban. Donc Macron considère que c'est normal que les pays de l'Est ont retoque leur commissaire européen. Mais l'idée même pour Macron que d'autres pays d'Europe, notamment des pays d'Europe de l'Est, veuillent se venger contre la France, ça, il ne l'avait pas compris. Hein Cinquième révélation. Sixième révélation. Pourquoi cette affaire a-t-elle explosé Parce que Macron s'est fait rouler dans la farine, parce que les présidents de groupe lui ont menti ou parce que les présidents de groupe n'avaient pas le pouvoir de s'opposer à la haine que suscite Macron désormais à travers toute l'Europe. Il faut savoir que Macron, jouant toujours les, 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 comment les maîtres de l'Europe, le père de l'Europe, celui qui indique aux autres ce qu'il faut faire, qui donne des leçons de morale à la planète entière et à l'Europe entière. Macron, rappelez-vous, au moment du choix du président de la nouvelle Commission européenne, Macron avait tapé du poing sur la table et avait interdit que Manfred Weber, qui était le Spitzenkandidat, c'est-à-dire celui qui avait été retenu par les députés majoritaires du Parlement européen, dans le cas qui était un PPE, un membre du Parti populaire européen, qui était un Allemand, Macron avait mis un veto absolu à la nomination de Manfred Weber à la tête de la Commission européenne, alors même que normalement, ils étaient convenus avec l'ensemble des partenaires européens que ce serait la procédure qui serait normalement suivie, c'est-à-dire que le président du Parlement européen serait retenu comme étant le candidat choisi par la majorité des parlementaires. Ça a évidemment laissé des traces. Et même si Madame von der Leyen fait partie du PPE, était également une Allemande. et eh bien les députés du Parlement européen, et en particulier ceux du PPE, se sont dit « Puisqu'il nous a interdit d'avoir le candidat que nous avions choisi, il nous en a imposé une autre. et eh bien nous, nous allons lui rendre un chien de sa chienne ». Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Macron est puni de, son... de sa faconde. Mais Macron est puni du fait qu'il a voulu imposer sa volonté aux autres. En fait, Macron commence à comprendre que l'Union européenne ça n'est pas l'Europe à son image qu'il y a 28 états membres dans l'Union européenne que 27 d'entre eux ne sont pas la France et qu'il s'est rendu pénible, important, insupportable à la grande majorité des états d'Europe comme d'ailleurs des états du monde. Voilà le bilan de cette affaire, ça va bien au-delà de madame Goulard, ça vient en fait, c'est un une révélation, si l'on peut dire, claire et nette de la personnalité de Macron. Menteur, puisque les présidents du Parlement européen, les présidents de groupe dont il a fait État ont tous indiqué par des messages Twitter dans les heures qui ont suivi la déclaration de Macron que ce que Macron avait dit était faux, c'est-à-dire qu'eux n'avaient jamais reçu d'appel de Mme von der Leyen. Donc menteur. Lâche puisqu'il s'est aplati devant Mme von der Leyen, ne remplissant pas les fonctions de président de la République. Incompétent, puisqu'il ne comprend pas ce que sont l'esprit, l'éthique des autres peuples d'Europe, et notamment des Scandinaves. Aveugle. Aveugle, parce qu'il n'a pas vu l'hostilité monter de partout contre sa personne elle-même. Et enfin euh, complètement découpé de la réalité, puisqu'il avait nommé Madame Goulard, alors même d'ailleurs que celle-ci, au moment de la nomination de Pierre Moscovici, le précédent pré commissaire européen, il y a cinq ans, Madame Goulard avait donné des leçons de morale en disant qu'il fallait une personnalité irréprochable. Voilà, le bilan est un désastre absolu pour Macron, accessoirement, pour la France, pour notre pauvre pays qui est encore une fois humilié. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ben Macron va devoir trouver un nouveau commissaire européen qui va arriver, j'imagine, la queue entre les jambes. Macron va sans doute choisir quelqu'un qui ne fasse pas beaucoup de, de, de bruit. Au passage, il semble que Madame von der Leyen va en profiter pour redécouper le gros portefeuille qui avait été attribué à Madame Goulard, et donc que la France va en plus de ça avoir un portefeuille réduit. Belle, beau, beau travail. Chapeau. Et puis euh, probablement que ce qui va se poser aussi comme question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de Mme Goulard. Alors j'en profite pour dire ici que nous, nous allons surveiller ça et qu'au nom de tous ceux qui nous font confiance, au nom des Français, nous nous exigeons que Mme Goulard eh bien, ne soit plus rien. Elle n'a pas à être nommée, renommée vice gouverneur de la Banque de France. Il y en, a... en a assez de ces personnalités qui bénéficient d'une espèce d'indulgence généralisée alors qu'ils sont mêlés à des quantités de trafic. Hein. Madame Goulard a été obligée de démissionner du gouvernement français parce qu'elle avait des casseroles au basques. Elle a été rejetée comme une malpropre qu'elle est d'ailleurs du point de vue moral par, le... par... par, 4... par 73% des parlementaires européens. Il est hors de question – en tout cas pour nous – nous considérons qu'il serait un scandale que Mme Goulard retrouve son poste de vice-gouverneur de la Banque de France, ou Dieu sait quelle prébende de présidente de je ne sais quel institut Artemuche, où elle gagnerait encore des sommes folles. Donc ce que nous nous demandons, c'est que Mme Goulard ne bénéficie d'aucune faveur et qu'elle ne n'ait aucun, aucun poste de débouché particulier après cette palinodie scandaleuse. Et puis si Mme Goulard a des problèmes de fin de mois, elle eh ben, n'a qu'à retourner à l'Institut Berggruen qui l'avait financé, qui lui donnait 13 000 par mois. Ben, si elle est aussi géniale que ça, je pense que l'Institut Berggruen va pouvoir effectivement leur rémunérer à 13 000 par mois. Ça fait quand même 10 000 € 10 000 par mois. C'est sympathique quand même pour beaucoup de Français. Et puis Mme Goulard, ben, elle fera la même chose que ce qu'elle avait fait du temps où elle était déjà rémunérée par l'Institut Bergru. On peut lui conseiller peut-être de faire une thèse sur la corruption parmi les élites de l'Union européenne. Merci à toutes et à tous. Suivons tous cette affaire. Et puis heureusement que l'UPR est là pour apporter aux Français un espoir, l'espoir d'un jour balancer toute cette camarilla et de sortir la France de ce « bins où on en est en train non seulement de s'effondrer socialement et économiquement, mais même moralement. Vive la République et vive la France